0: 好、啊，那我们還开始。今天要讲的影集呢，是《洛基》，也就是迪士尼的又一部漫威的延伸影集，这样子。那其实《洛基》算是一个观赏娱乐性蛮高的。影集好，的作品就从《幻》《旺达与幻视》，然后到猎《猎鹰与酷寒战士》，再到《洛基》，你会可以感受到一个有点类似起伏的那种感觉。再加上洛基从在《复仇者联盟》出场之后，呃，其实不算了，他从《雷神》所有就出场了。他出场以来，其实一直都蛮算是受一部分民呃一部分观众的喜爱，就觉得他坏坏的。然后尤其是洛基，他又演的很好，他一把那种坏坏，然后那种很天真，就是那种很那那他怎么讲那种他他那种他的笑容，就是感觉很天真很可爱，可是你又可以感受到那种邪气的那种感觉。所以他把洛基演得很好，就是、演得很，你知道，他真的，就是他真的就是恶作剧这样子。所以说，洛基其实从一开始他就是一个比较。被那知名度比较高的角色，所以他就算到了影集，那可能也是蛮吸引人的。啊，时间点就一样是接在终局之战，只是比较特别，是因为是从终局之战，然后跑到里面的剧情，跑到复仇者联盟第一集的那一个时间，然后洛基拿到了宇宙魔方，然后就穿梭走了这样子。那结果这个时候呢，洛基就被那个时间管理局抓走了。然后在时间管理局抓走之后，他才发现原来说有这么一个组织在负责管理整个时间线的所有的突发状况跟分歧点。那你一开始你就会觉得说，这不是有点打脸吗？然后因为。复仇者联盟终局之战的时候，他们也是在做这种分歧时间点的事情的感觉，怎么好像？可是为什么他们没事，可是洛基有事？但是影集又给出了答案，是因为其实，在那个复仇者终局之战里面发生的事情，是注定会发生的事情。等于说呢，所有的一切的事情，在整个时间线上面，所有的事情都已经都已经是被规划啊，被安排好的。这就很有趣，因为就又回到了很长。从以前开始就有人讲的命定论，就是你所有的事情都是已经注定好的，然后永远都会沿着一定的时间线往前推进这样子。当然，在这样的状况之下呢，他们就会有很在影集里面就会有所谓至高的存在，然后就是三个负责呃命运、负责编织命运的人。那其实这个就也很引述，分享引述就也很。算是借用了希腊罗马神话的那种命运三女神负责编织时间跟人类的未来、世界的未来那种感觉。结果呢，才发，然后后来才发现，一直后来才发现，就是洛基去看到了那三个所谓的命运编辑编织者，然后才发现都是假的啊。结果最后呢，才又搞出了最后面又有一个更高的存在。哦，叫做留存之人，就是遗留者。结果呢，遗留者才开始讲说，他们当初其实是有一个多重时间线的、多重宇宙的状况状况。然后他呢，他创他的各种各式各样并平行时空的人的他的留存者，然后一起。负责管理这各个时间点，但是因为多重宇宙的关系，然后开始引发了大战。每个人的理念跟理想还有发生的事情不同，所以开始引发多重宇宙之间的大战。那这个留存者呢，他就最后把。他的宇宙封闭起来，然后跟其他的宇宙断开关系，然后就维持在他的时间线，然后他负责把这个时间线往未来推进，就类似他在编织这个世界的命运那种感觉。那当洛基找到他的时候，哦，他才又跟洛基讲说，你有机会取代我，然后成为新的遗留者，然后去编织新的命运这样子。那当然，洛基。很认真的在考虑这件事情，可是呢，在这个时候，在之前，洛基呢遇到了一个他的算应该说遇到另外一个他，另外一个版本的他是一个女的，叫做希尔维希维。然后呢，希维跟洛基一起突破千重万难，然后到了遗留者的房间，然后跟听着遗留者讲这这一整段故事，这一整段整段历史。我觉得有趣的就在于说，真的到了某一个时间点，然后那个。留存者就断，突然停顿，然后又开始讲话的时候，他讲说：“接下来的历史，接下来的事情，已经我没有编写，所以我已经不知道会发生什么事情了。”我觉得那种就很有真的时间到了一个尽头、一个断点的感觉。那该如何继续往前进，就完全是靠接下来的人去创造了。那在这一个影集的整个部分，我觉得这是一个很有趣的地方，因为这跟洛基一直以来长久。想要应该说，洛基这个角色，他代代表的想法跟他的形象有很大的冲突，跟一个很关键的要素就是，洛基他其实想要的是一种很自由自在、无拘无束的生活，即使他觉得人类都应该被统治、应该被管理或怎样的，但他都会觉得说那些是人类，我是神，我应该是自由的，我不会有不应该受任何的限制。但是当他发现有一个叫做神时间呃神圣时间线的东西，然后。居然去操控他的命运，然后他的命运在这个时间线上面有固定的轨迹要走，他不爽，所以他开始想去破坏或去调整，甚至于去去看看这个所谓的命运编织者到底是什么样的来头。所以在整个过程中就一直去反抗这件事情。这其实也跟很多真的去讨论到自由跟。命定的那种冲突，就是如果人是自由的，就人的命运到底是被注定的，还是能够自己创造的？那当然，洛基很明显的就是属于他觉得自己可以创造自己的命运的那一派。那当今天他有那个机会去创造所有的命运的时候，他会不会受到诱惑呢？这就是一个很有趣的地方。只是女版洛基，也就是西西韦，她。不觉得应该要这个样子，他觉得应该要完全，他就只是想要完全的开放、完全的自由的那种感觉。只是他就跟洛基起了冲突，因为洛基觉得说他没有办法看见连留存者都看不见的未来，这就是一个很有趣的点。一直在追求自己的命运自己创造，或者是自己的未来掌握在自己手中的洛基，当他知道了自己的。生命是有固定轨迹的时候，他去反抗；但是当他真的站在这个通往自由的大门前，要去突破这扇大门的时候，他却犹豫了。因为他突然看到他的未来是比他想象的还更不可知，他看到了留存者这样一个有这种强大力量的人，然后他开始犹豫，其他的多重宇宙会有同样等级强大能力的人，那他要是那他怎么跟他们为敌那种感觉，就他开始犹豫这件事情，这也算是蛮有趣的，就可能有一点那种就洛基在未知面前退缩的那种感觉。那另外一方面，所以其实整个洛基的影集都在讲时间线这。件事。事情嘛，就命定论啊，然后呃这个方向，所以主轴来说，我觉得还可以。就因为其实本身这种命定论，或者是自由创作，或者是命运谁决定的这种形态、这种类型，已经蛮多作品在讨论这件事情。只是他用《洛基》这部影集，用这种时间管理局的方式去呈现，然后。去反抗，然后甚至于他们穿梭了很多各式各样的时空，去探讨这些事情，我觉得算是蛮有趣的呈现手法。那当然，影集里面还有一个亮点，我觉得非常的有趣，是洛基遇到西维的那一段，因为西维就是女版的洛基，然后只是她不喜欢洛基这个名字，所以自己取了西维这个名字。当他们两个遇到彼此的时候，那种惺惺相惜，然后最后甚至于呃，还是产生一些情愫，干嘛的？我觉得这真的是非常非常奇妙，非常奇特。的讽刺的那种感觉，因为那是洛基，其实那就是另外一个洛洛基，虽然她她是女的，那她她们本质上是一样的。所以其实本质上，这应该是最终极的自恋吧。另外一种层面的自恋，就跟另外一部电影，我很喜欢的电影一样，是不一样层、不一样状态的自恋。只是我不能讲那部电影了，因为这样就爆雷。我很喜欢那部电影，就是好。那总之呢，在洛基这个状态之下，它就是一种很终极的自恋，就他最喜欢、他唯一有动过真心，然后真心会喜欢的人是一个女版的她。我觉得这是一个很有趣的。呈现的方式跟关于洛基这个人设的设定有趣的地方。那当然，洛基这个角色，你可以看到他，他是神，他有各式各样的超能力。可是你也看到他不断的，比如说被失败啊，或者是不断的想出很多。他有趣的计谋，然后看似一下占了上风，但是好像卖弄小聪明，但是最后又会失败，你就会觉得说他到底是认真的呢，还是只是为了爽为了玩？你有时候会觉得说他好像明知他就是有一种明知道这样不可行，但他就是要去搓一下那种感觉。我觉得他。你要做到恶作剧之神，可能也没有办法这样讲。你不如说他是个手贱仔好了，他就是怎样，就是忍不住要去抽一下那种感觉。所以洛基的人设是蛮可爱的，蛮有趣的，只是就是一个小打小闹的人。那当然，整部影集他就是在这种不断的慢慢推进，然后从一开始的开始，慢慢的撒一点耳，撒一点耳，你开始慢慢到慢慢发现整个阴谋会越来越大，越来越大，然后大到最后是。千年到原来多重宇宙的这种层级，所以有一种慢慢慢发现的感觉，而且它的多重宇宙感觉是很多分很多层级的，就是像我们现在看到的，呃，应该说电影里面呈现的时间线，然后呢又有所谓的多重宇宙，而又有多重时空、平行时空的状态，所以呢，像。终极之战里面，他们就利用时光，呃，利用那个量子效应，然后去不同的时、不同的时间，然后去找回无限宝石。而在洛基里面呢，你也看到有不同平行时空的洛基，它有各式各样的形貌，有的像有的是小朋友的洛基，然后有的是老年洛基，甚至于还有鳄鱼洛基。我觉得鳄鱼洛基蛮可爱的，就你可以看到它很多，而且它呈现的方式就一些蛮有趣的笑点这样子。所以你可以看到在。这样的一个所谓的神圣时间线里面，它其实也是有平行时空的概念。可是。你可以从一个方面来想，就是在这样一个宇宙里面，这个神圣时间线的宇宙里面，它还是有一个至高的掌管者，就是那个被遗忘之人，哎，那那个遗留者啦，说说那个遗留者。所以说，当最后大门打开的时候，洛基到了真正意义上的整个宇宙之间的界限被打开、打破，洛基真的到了另外一个宇宙的时间线去，然后才会看到不一样的状态。我觉得他就是分了这么多层级，然后算是蛮吸引人、蛮有趣的地方。当然，在这种程度之上，我觉得可能他也为接下来的。大家都知道《奇遇博士2是一个疯狂多重宇宙嘛，就感觉上就接下是为接下来的路铺陈。所以如果要看的话，可能真的要对洛基有点印象，然后再对汪达幻视有点印象，然后你可以才可以更了解所谓的多重宇宙或是平行时空是这个在漫威宇宙里面是个什么样的概念。那当然，漫威这样做啊，人家就是要赚钱嘛。那我们能做的是什么？我们就是喜欢就看，人不喜欢就算了，你就放弃整个系列也没差。只是我还是会蛮期待整个系列的、啊，那希望之后也还有机会，就是继续看他能够推出一些很有趣的想法、概念或是有趣的剧情。好啦，那今天这个影集呢就讲到这边，好，谢谢大家。